0: Heute im 16er, unser großes Exklusivinterview mit Christoph Daum.
1: Vorher sprechen wir noch über die Aktualität in der Bundesliga, wer jetzt eigentlich Deutscher Meister wird. In Bayern, oder? Äh, Auf jeden Fall Leipzig, weil äh, Julian ist jetzt voll äh, auf äh, Krawall Krawall gebürstet und jetzt geht's ab. Und was bei Werder so so ist, beschweren wir auch. Oder bei Borussia Mönchengladbach. Auf geht's. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hallo. Hallo, äh, Michael. <lacht>
0: Hallo, Ewald. Hier ist der 16er, liebe Freunde. Nummer 33, hätte ich fast gesagt, was Quatsch ist. Wir sind jetzt bei Nummer 31. Aber ich bin mal ehrlich vorneweg, wir sind ja nicht immer ehrlich, aber wir haben sehr, sehr lange und ausführlich gerade eben schon mit Christoph Daum gesprochen und nehmen hinterher erst unseren 16er auf. Ewald, hast du noch Power?
1: Du weißt, äh <lacht> <lacht> ich habe keine Power mehr, das war ein tolles Gespräch, aber das, da ein, das zu, da könnt ihr euch hinterher mehr. anhauen. Genau,
0: und äh, außerdem habe ich dir einen wunderbaren äh, Cappuccino gemacht vorhin und du hast einen Bulletproof-Coffee getrunken, dementsprechend müssen wir das hier eigentlich noch über die Bühne
1: kriegen, oder? Genau so, also ich bin äh, immer noch äh, top fit. Okay. und jetzt geht's los. Pass auf, auf geht's.
0: So, Flo hat uns mal wieder im Stich gelassen, unser Chef Producer ist nicht da, wir machen das wieder mal in Eigenregie, ich bin froh, dass der Technikfreak Eberlin mit hier ist und wir das alles stemmen werden, ähm, aber ich habe mir mit Flo was Schönes ausgedacht, das werden wir bald ähm, mal durchziehen, wir haben am, am Samstag zusammen nochmal eine Aufzeichnung gesehen vom, vom Wochenende, vom Freitag, von Dortmund, von Horland. Von ja. diesem sensationellen Tor zum 5-1. Ja, kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Und da haben wir uns gefragt, wenn wir Ewald Lienen, diesem ausgesprochenen Edeltechniker, den Ball auf diese Position legen und er darf zehnmal schießen. Wie oft schießt er den Ball
1: ins Tor? Von der Grundlinie da? Ja, so da, dieses von Ding von außen Meter. und Meter. Ja, ich bin ja kein Linksfuß gewesen. Also ich musste zwar viel mit links ja, machen, aber das war ein angelernter Linksfuß. Mit rechts hätte ich von zehn vielleicht sieben reingeschossen. Ja, wir machen
0: das Spiegelverkehr, das ist ja
1: kein Problem. Ja gut, keine Ahnung. Sieben also Stück. Ich weiß es nicht. Ja, wir
0: werden uns eine kleine Wette überlegen. Und du musst dann was spenden, für jeden Schuss äh, ja, weniger den
1: ich Du Ich muss triffst. schon genug spenden. Also <lacht> Fakt ist auf jeden Fall, dass der Holland jetzt äh, in, diesen, in, der ganzen, in dem letzten halben Jahr, äh, wo er in 27 Spielen 29 Tore erzielte und jetzt auch schon in den beiden Spielen bei Dortmund gezeigt hat, dass er ein außergewöhnliches Talent hat. Das Gesamtpaket haben wir ja letztens schon besprochen, mit Schnelligkeit, mit Technik, mit Zug zum Tor. Aber die, auch die beiden Tore, die er jetzt wieder macht, waren wieder überragend. Bei dem, also das Erste, kann man sagen, ist ein, ist ein Abstauber. Ja. Aber äh, den Abstauber bekommst du... Er weiß du... halt auch, wo es ist. Ne? Nein, er, er läuft ja. vorher los. Also ja. du siehst, die Situation ergibt sich. Plötzlich kann einer frei aus acht Metern aufs Tor schießen. Und ich schaue auf Holland und sehe, dass im Moment des Schusses er Schon die zwei Schritte Richtung Torwart macht, weil er damit recht, dass er, weil er damit darauf spekuliert, dass er den Ball abklatscht. Der Abwehrspieler ist noch im Tiefschlaf, der Ball klatscht ab und er schießt ins Tor. Wenn er auch erst dann reagiert hätte, als der Abwehrspieler reagiert hat, wäre das erste Tor nicht gefallen. Das zweite Tor, sein typischer Weg, er läuft in die Tiefe, das kann man auch nur, wenn man schnell ist, sonst kommt man nicht auf die Idee, dann läuft man nicht in die Tiefe, also schnell ist er auch noch dann läuft er los, ist vorm Torwart am Ball und an der Grundlinie macht er das gleiche wie letzte Woche, legt sich mit einem Kontakt, also mit einem Kontakt am Torwart vorbei, mit dem zweiten Kontakt legt er sich den Ball so hin, dass er ihn aufs Tor schießen kann und dann schießt er ihn einfach rein äh, aus einer Position, wo du man, wie du schon mit recht sagst, von zehn Bällen selbst gute Techniker vielleicht äh, drei, drei vier mal treffen. Äh, das Und war sein sieben Mal. Ich natürlich siegen, klar. Aber das ist auch nur mit dem Mund. Also, äh, Wir werden
0: das überprüfen, ich freue mich
1: drauf. Fakt ist auf jeden Fall, im Moment, wie du es schon gesagt hast, im Telefonat unter, unter uns, ich glaube, den kann im Moment, äh, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich noch nie ein Flugzeug geflogen, setzt ihn rein oder in eine Rakete, der sitzt sich hin, drückt die richtigen Knöpfe und das Ding läuft. Also es ist unglaublich. Äh, aber es hat halt einfach, es zeigt ganz einfach, dass es ein außergewöhnliches Talent ist. Es war äh, wieder eine Freude, diese beiden Tore zu sehen.
0: Gut, sie kriegen immer noch zu viele Tore insgesamt, aber vielleicht ist das nochmal so eine, so eine extra Wirkung jetzt. Und wenn dann, ist nur noch nicht vollzogen, aber mit Emre Can könnte wohl wirklich auch nochmal jemand mit Qualität für die Defensive dazukommen. Ist Spekulation, klar. Aber kann, kann das doch nochmal dazu
1: führen, dass sie ganz oben angreifen? Also ich bleibe dabei. Ich ich habe es schon oft gesagt, ich sehe Dortmund unheimlich gerne spielen, schon in den letzten Jahren, auch jetzt mit Lucien, diese Offensivqualität, die sie haben, die Tiefe, jetzt mit Holland noch einen dritten, überragend schnellen, neben Jaden Sancho Reus noch mit Holland einen dritten dazu bekommen zu haben, aber auch Brand und, äh, 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 wie heißt der jetzt? Hazard, Brand, noch. Hazard und Guerrero sind und Guerrero. auch alles gut schnelle Leute, die. Also Ich sehe es einfach unheimlich gerne, wie sie kombinieren, wie sie sich durchspielen können und was sie für unglaubliche Offensivmöglichkeiten haben. Aber ich ärgere mich schwarz darüber, dass sie sie dann immer wieder in der Defensive nachlässig sind. 28 Gegentore nach 19 Spielen ist einfach zu viel. Und ähm, ich würde es Ihnen wünschen, mal wieder deutscher Meister zu werden. mit dieser ja, Aber Offensive, wieso, also
0: Meister wird doch sowieso Bayern jetzt seit,
1: mit, seit Wochenende. Mit, oder? Dieser Offensive, äh, mit dieser Offensive brauchen Sie sich von niemandem zu verstecken, auch in Europa nicht. Das ist einfach toll, aber dann, dann müssen Sie es auch, müssen Sie es leider, im Moment schaffen Sie es nicht. Äh, eben zumindest, wenn sie, wenn sie wenigstens 20, 21, 22, 23 Gegentore hätten. Aber diese Gegentore, die führen uns dazu oder haben schon dazu geführt, dass sie manchmal unentschieden spielen, vielleicht sogar mal verlieren. Äh, diese Souveränität, die sie vorne haben, geht ihnen hinten leider noch ab. Ähm, und äh, darüber ärgere ich mich. Den kleinen
0: Pixar hast du völlig ignoriert. den ne? Den kleinen Pixar gerade eben. Die Was Bayern ja doch sowieso
1: Meister. 5-0 gegen Schalke, Leipzig verliert. Das ist doch schon wieder alles gekriegt. Ich reagiere nur auf seriöse äh, <lacht> Zwischenrufe. Also ähm, gut, Leipzig wolltest du ja eben schon ansprechen, äh, äh, plötzlich haben sie nur noch einen Punkt Vorsprung und Julian Nagelsmann äh, macht eine Brandrede, hast du gesagt. Ne? Ich habe nicht von
0: der Brandrede gesprochen, aber ich finde irgendwie, äh, oder fand es so geschliffen, wie es auch er es auch vorgetragen hat, dass ich fast vermute, hat sich das so ein Stück weit zurechtgelegt
1: dann weißt du nicht, wie viel Arbeit ein, ein Bundesliga-Trainer hat. Dazu hat Julian keine Zeit, sich, mhm. äh, sich noch im Umfeld eines Spiels, obwohl er noch gar nicht weiß, äh, wie das Spiel ausgeht, so etwas sich zurechtzulegen. Ich traue ihm auch durchaus zu ganz einfach, aus der Spontanität heraus so etwas äh, zu sagen. Er sagt, er hätte unter der Woche schon gemerkt, okay, manchmal merkst du Dinge unter der Woche, die du nicht korrigieren kannst. Das ist alles nicht so einfach. Also er
0: meinte... Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch beim Spiel 11 gegen 11 am Mittwoch äh, wäre schon einiges so auffällig gewesen, dass das vielleicht die Konsequenz daraus war, was am Wochenende passiert ist. Kannst du sowas nachvollziehen? Hast du das auch erlebt? Ja, also auch nicht, hast, solche, oh, ja solche,
1: solche, solche Dinge erlebt man und, und, und sieht man. Und äh, was machst du jetzt? Also wenn du es wenn jetzt beim Abschlusstraining, äh, du spielst ja jetzt nicht freitags einen Tag vorm Spiel, äh, ähm, obwohl es war ja äh, doch, es war Samstag, wo sie mhm. gespielt haben ne? äh, Donnerstag machst du, noch mal, äh, machst du noch mal ein Spiel, wenn es jetzt nicht so funktioniert, wie du das möchtest, dann kannst du unterbrechen, dann kannst du noch mal hier und da und dort äh, es sind ja alles keine Zauberer, was machst du jetzt Lass ich so lange spielen, bis, halte ich nochmal eine Ansprache, versuche mit fünf Leuten zu sprechen, Spiel das Spiel nochmal am Ende des Trainings, bis dann funktioniert. Oder wir machen das Ganze am Freitag nochmal. Dann kann ich mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen am Samstag, aber die Mannschaft ist kaputt. Und ihr, wir haben hier super trainiert und halt. Unter der Woche. Also es ist nicht so einfach. Manchmal ergeben sich Dinge. Keine Ahnung, ob, ob, ob vorher irgendwas passiert ist. Dazu sind wir nicht nah genug dran, dass es überhaupt am Donnerstag so weit kommen konnte. Aber wenn eine, wenn etwas so ein bisschen in die falsche Richtung geht, dann ist es auch nicht so einfach, das von heute auf morgen zu korrigieren. Manche Dinge nehmen ihren Lauf. Und dann kann man vielleicht am Freitagabend äh, noch mal mit Einzelgesprächen, äh, auch vielleicht mit einer Diskussion vor der gesamten Mannschaft, so etwas, äh, wenn man das spürt, dann musst du es eigentlich einfach eigentlich ansprechen. Mhm. Dann musst du auch vor der Mannschaft, dann habe ich auch gesagt, Leute, äh, habt ihr das selber gesehen, was ist los? Ist irgendetwas. Und dann, dann bekommst du ein Gefühl als Trainer: ähm, naja, ist noch die, ist eine Spannung da? Brennen die wirklich? Ist, also ist, die, ist die Fokussierung da? Oder ist es irgendwie so ein bisschen äh, bequem geworden? Oder, oder, ja, es ist eben auch nicht so einfach, immer zu brennen.
0: Ich ja. man, der hat eine super Serie hingelegt. Klar. Nach dieser Niederlage in Freiburg, da hat er im Grunde dasselbe, dasselbe Stimmittel ja schon mal benutzt. Mhm. Das hat funktioniert. Mhm. Frage ist jetzt, wie oft kann man das machen in der Saison?
1: Keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du jedes Mal danach eine Acht-Spiel-Serie startest...
0: Dann brauchst du es nur dreimal, dann
1: reicht es. Dann reicht es ja auch. Ne? Aber wie gesagt, es ist ähm, Arbeit mit einer Mannschaft ist etwas, was kontinuierlich passieren muss, das ist völlig klar. Und ähm, äh, ja, ähm, die Spieler mitzunehmen, abzuholen, ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Das ist ja ein Vielvölker-Gemisch. Was sie, was sie dort haben, ob die dort alle so, alles Top-Leute, aber wie weit die der deutschen Sprache mächtig sind, ob sie in so einer Diskussion sich einbringen und, und alles in die richtige Richtung geht. Das ist nicht so einfach. Es sind auch viele junge Leute. Gerade das, was du als Argument gebracht hast, kann auch ein Argument dagegen sein. Also eine große Serie gestartet zu haben, bedeutet ja auch, dass ich die ganze Zeit gebrannt habe, dass es immer gut gegangen ist. Mhm. Und dann ist es auch mal normal und menschlich, dass man mal denkt, okay, ich lasse mal fünf Grad sein. Und ja, und mal man, kann ja,
0: man kann ja auch mal ein Spiel verlieren, ne? auch mal 5 oder zehn,
1: damit genau fünf oder zehn Prozent weniger kann ja auch mal passieren, dass das so, dass das so ist. Das geht jedem und uns allen so im Leben. Und jetzt hat man mal verloren und es war jetzt auch nicht so, dass Wolfsburg hier an die Wand gespielt Frankfurt. hätte, äh, Frankfurt sie an die Wand gespielt hätte, sondern das war, das war ja wirklich wirklich glücklich was sie an Großchancen vergeben haben, sie haben die Dinge halt nicht reingehauen. Also, dann haben sie halt verloren. Okay, wenn der Anspruch von Leipzig jetzt darin besteht, mit dauernd mit vier Punkten Vorsprung in erster genau. Stelle dreistellig,
0: dann. dreistellige Punkte zu am Ende der Saison ist
1: jetzt das neue Ziel. So, jetzt, sind sie, jetzt haben sie verloren, sind jetzt nur noch, sind aber immer noch Erster irgendwie. Also, okay, das, das muss Julian entscheiden, wie er mit der Sache umgehen will und das Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Und es wird spannend. Gladbach und Bayern, die nächsten beiden Spiele. Mal gucken, was da so kommt. Was haben wir denn noch so? Borussia Mönchengladbach, ja, waren ein paar schicke Momente dabei. Das Tor vom Player würde ich gern kurz besprechen. Es, es gibt zwei Varianten. Die einen sagen, das war genial. Flanke von rechts und er nimmt den Ball irgendwie im Grunde mit dem falschen Bein und bringt ihn irgendwie ins Tor. Also eigentlich eine, eine atypische Bewegung, fast künstlerisch. Und andere sagen, es war einfach Zufall. Der wollte eine schießen und dann bupp, ist er reingeflogen.
1: Ich habe es jetzt nicht mehr ganz äh, vor Augen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass sie, äh, dass sie nicht gut gestartet sind in die Rückrunde in, in Schalke. Das war suboptimal, haben wir letzte Woche gar nicht so, be- so besprochen. Das, das hat man äh, gesehen, dass sie, dass sie dort nicht richtig auf dem Punkt da waren, wodurch auch immer. Sie wirkten nicht richtig spritzig, sie wirkten nicht richtig fokussiert, äh, sie wirkten äh, manchmal sogar ein bisschen müde. So in der Koordination bei manchen so, äh, engen Situationen konntest du das sehen, sie waren nicht auf dem Punkt. Und jetzt gegen Mainz ist es auch nicht souverän gewesen, es war ein bisschen glücklich, der Sieg. Zwei Standardsituationen und, äh, und irgendein, äh, irgendein äh, Grundstück oder Zufall. Ja, ein, ein langer Ball über 40 <lacht> Meter, eigentlich kann der Torwart den auch fangen. Er, er, es war jetzt nicht so, dass es, dass, es, dass es unhaltbar gewesen wäre, dieser Schuss von Neuhaus. Der Torwart läuft zurück und springt einfach irgendwie ab, weil er dachte, er müsste jetzt abspringen. Aber durch das früher Abspringen ist der Ball, den er eigentlich mit der Mütze fangen konnte... Na oh, mit der Mütze. Also. Ja, nein, wenn er, wenn er noch einen Schritt macht, dann kann er ihn vor der Linie fangen. Vielleicht. Ich glaube, also die Zeit, die Zeit, mir mehrfach angesehen... Auf jeden Fall springt er einfach irgendwo hin. Das Timing stimmt nicht. Das Timing stimmte nicht und deswegen, äh, ähm, ja gut, es war auf jeden Fall nicht kein souveräner. Sie Gladbach braucht noch ein bisschen, um, um vielleicht auch in, diese, in diesen Flow wieder, ähm, wieder reinzukommen.
0: Aber die Sorgen Ach. hätte zum Beispiel Werder ne? ganz gerne, wenn du die gesehen hast gestern. Aber ne, sie sind oder? oben mit dabei, sie ah. sind oben
1: mit dabei und äh, das macht die ganze Sache spannend. Und Dortmund haben wir ja eben schon gesagt, ganz wichtiger, wichtiger Sieg, auch souverän. Äh, unglaublich tolle Tore, alle, nicht nur der Haaland, die anderen auch. Äh, also oben geht die Post ab. Werder, ja, die Sorgen von Gladbach hätte Werder gerne. Das sah nicht sehr gut aus, muss man sagen. Du bist da gewesen, du hast kommentiert, Was ich mich frage, also gestern morgens
0: hieß es eher noch so, wir machen nichts mehr, wir kriegen nichts mehr hin auf dem Transfermarkt und dann siehst du so ein Spiel, wo keiner auch annähernd im vorderen Bereich so seine Leistung abruft, die ja mal da war wenn einen Eggestein siehst, wenn du einen Glasen siehst, wenn du einen Sargent siehst, die alle irgendwie mehr oder weniger neben sich sind. Kann es da nicht auch sein, wenn ich jetzt einen neuen hole, das muss vielleicht jetzt kein Weltklasse-Mann sein, aber dass man dadurch auch nochmal einen Reizpunkt setzt, um die anderen auch nochmal ein bisschen mitzuziehen? Also muss wer da nicht eigentlich noch was machen? <lacht>
1: Es ist, wie gesagt, immer schwer aus der Entfernung zu beurteilen, eine Ferndiagnose zu liefern, nur von dem, was man an Spielen sieht. Florian Kohfeldt ist ein großes Trainertalent, ja. ist aber noch sehr jung und ist jetzt, hat die Mannschaft damals aus einer schwierigen Situation, glaube ich, herausgeholt. Jetzt ist er selbst in eine schwierige Situation hineingekommen. Das ist schon mal noch mal was anderes. Weil äh, in dem Moment, wo du eine Mannschaft auf dem Abschickst, was du in einer schlechten Situation übernimmst, wirst du ja nicht mit äh, dieser Situation identifiziert. Um da kurz einzuhacken, ich finde
0: aber, dass er sehr viel gute Rückendeckung bekommt, sowohl aus dem Club als auch aus dem Umfeld. Die Medien machen auch kein Theater. Das wäre in anderen Städten, glaube ich, jetzt in dieser Situation, wenn man bedenkt, wie die gestartet sind, mit welchen Ambitionen, also Stichwort, wir wollen nach Europa. Verletzte hin und her und was alles dazu geführt hat, egal. Also in anderen Städten wäre der Trainer jetzt schon ganz anders unter Druck, als Kofeld es
1: jetzt ist. In anderen Städten oder in anderen Vereinen? Beides, beides. Beides. Ja, beides ist richtig. Also ich meine, Bremen ist jetzt unverdächtig, eine eine ganz schwierige mediale Landschaft zu haben. Und der Club ist auch unverdächtig, Stellschüsse zu machen oder unseriös zu sein, dass man sich über lange, lange Jahre erarbeitet. Insofern ist es ein ideales Umfeld für einen jungen, ehrgeizigen und, und talentierten Trainer. um, um dort Also er wird die
0: Chance kriegen,
1: da rauszukommen? Ich denke schon. also ich, Was ich nicht beurteilen kann, ist, wie eng Leute an ihm dran sind. Äh, wie, äh, wie Leute um ihn herum sind, die ihm beraten können, die auch mal von außen drauf gucken. Und Thomas Schaf ist ja eigentlich im Club, ob das ein Teil seines Aufgabenbereiches ist, ihn als Trainer und das Trainerteam in solchen schwierigen Situationen mit zu beraten, mit zu coachen vielleicht oder auch mal einen Impuls zu geben durch Dinge, die man von außen sieht, wenn man das Training beobachtet, wenn man vielleicht mal hört, wie er spricht vor der Mannschaft oder wenn man das Spiel sieht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass der Flo ein bisschen angeschlagen ist. Man sieht, wie er rumläuft äh, Abgesehen von seiner äh, Verletzung, die er auch hatte. Ne? Das kommt ja, ja noch dazu von na, der Das ist für mich ein, so ein bisschen Körpersprache so ein bisschen dieses Gefühl, wie, wie steht er dort? Ähm, äh, es ist wie gesagt ein Unterschied, ob ich ähm, als Trainer der Mannschaft in so eine Situation reinrutsche und sie dann rausholen will äh, oder ob ich äh, damit betraut werde. Und jetzt muss er diese Situation verarbeiten und damit leben. Dass er, dass unter seiner Führung äh, das äh, jetzt erstmal so weit äh, gekommen ist äh, und äh, das hat jetzt was mit äh, mit Erfahrung sammeln zu tun äh, und das was du gesagt hast. Äh, was ich glaube, dass ich bei ihm auch so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit. Ist doch logisch, dass du damit auch herumläufst als Trainer in dem Moment. Das sehen wir bei Spielern natürlich auch. Und das korreliert miteinander. Also äh, es ist ein Unterschied, ob ich äh, rauskomme und oben irgendwie um den siebten Platz mitspiele. Äh, für, für junge Spieler oder für, für jeden Spieler. Insbesondere für junge Spieler. Auch ein auch Eckestein, der so einen riesen Sprung nach oben gemacht hat. Und jetzt siehst du einfach, dass sie unter der Situation leiden. Wir haben schon mal über Bremen gesprochen und haben gesagt, unterschätzt nicht die Rolle, die der Verlust von von Kruse gespielt hat, der immer vielleicht nicht wahnsinnig viel Tore gesch- geschossen hat, aber der immer ein Referenzpunkt war, der immer da vorne anspielbar war, der sich durchgesetzt hat. Haben sie hat, jetzt gar nicht. Das haben sie einfach nicht mehr. Die kriegt, der kriegt den Ball, der schießt aufs Tor, Abpraller drinnen oder er lässt andere Tore schießen. Das ist ein abgezockter Spieler gewesen, der eine große Rolle dabei gespielt hat, dass Bremen in der Offensive diese äh, so erfolgreich sein konnte. Das fehlt ihnen jetzt. Und das ist nicht der erste Verein, der durch den Verlust von wichtigen Spielern in der kommenden Saison, auch wenn sie vorher erfolgreich waren, mit den Spielern ohne diesen, diesen Man oder
0: munkelt ja sogar, ja, Werder bestreitet es, aber man munkelt, dass sein Verein, Fenerbahce, so große finanzielle Probleme momentan hat, dass sie die Bilanz irgendwie hinkriegen müssen, dass er vielleicht sogar noch auf dem Markt ist. Ich meine, das ist natürlich ein Traum für alle Werder-Fans, Ja, aber wenn es da irgendeine Chance gäbe, müssen sie da nicht nochmal gucken, ob was geht? Ja, es...
1: Äh wie gesagt... Eine ähm, Woche haben sie noch. Bis ja. Freitag. Ja, sie müssen auf jeden Fall alles, äh, alles äh, überlegen. Es äh, sind wirklich... Ähm, äh, ja, für
0: vorne kommt ja auch keiner mehr zurück. So ehrlich muss man ja auch sein. Also ja. der Völkru kommt nicht mehr zurück. Die Außenverteidiger, okay, da kommt mhm. jemand noch wieder. Aber für die Offensive werden sie keinen namhaften Spieler mehr dazukriegen aus dem Kader. Und reicht das. Ja, das ist eine
1: große Frage. Pizarro, Claudio.
0: Er ist äh, 41. Also kann sicherlich als Joker noch mal ein bisschen was machen hier und da, aber. Ja.
1: Es könnte Ihnen gut zu Gesicht stehen, äh, aber Sie müssen natürlich auch äh, trotz alledem die äh, die Defensivgeschichten äh, äh, in den Griff kriegen, weil äh, 44 Gegentore, so viel wie Mainz und Mainz hat zwischendurch mal, äh, äh, wie viel? Acht Stücke gekriegt. Mhm. Ähm, Gut, Bremen hat auch in, in München 5 oder 6 ne? bekommen. Okay. Also 44 Gegentore, das ist schon ein Brett. Ähm, bei 24, 24 Toren, die sie, die sie erzielen, das ist kein gutes Zeichen. Äh, aber das müssen sie natürlich auch in den Griff kriegen. Das ist völlig klar. Sonst geht
0: es vielleicht dahin, um das noch in unserem 16er-Kurz zu thematisieren, damit wir nicht zu lang werden heute. Wo dein Club spielt, es geht wieder los. Was hast du für ein Gefühl? Vom Gefühl her ein gutes Gefühl für die Rückrunde? Vom Feeling her <lacht> ein gutes Gefühl.
1: <lacht> ich wollte deinen, deinen, deinen semantischen Lapsus ein bisschen umdribbeln. Das weil war du halt, vom Gefühl her so ein Gefühl. Du
0: hast es gemerkt, <lacht> dass es ein Spaß war. Ich bin begeistert, dass du geistig noch so auf der Höhe bist.
1: Also vom Feeling her ein gutes Gefühl. <lacht> ja. Ja, ja, Andi. <lacht> <lacht> Ihr ja, greift nochmal an, ne? Also, das hoffe ich nicht. Ihr für, greift nochmal an. Das hoffe ich nicht für, für, für Werder. Äh, aber es ist, eine enge, es ist eine ganz enge Geschichte. Ähm, aber das ist alles noch nicht gelaufen. Also egal, ob Köln, auch Köln ist, sind auf einem guten Weg nach oben. Aber wie gesagt, die sind alle eng dran. Köln, Mainz, Bremen. Die
0: Weg nach oben. Die haben 20. Also.
1: Nein, nein, in den letzten Wochen. Ja, klar. Wenn sie das nicht gemacht hätten, ja, dann werden sie Letzter. <lacht> ja. Die haben jetzt viermal. Vier
0: gewonnen und dann gab es ja. aber jetzt halt auch ja, ein viermal hintereinander gewonnen. gewonnen. Das also Ding.
1: das wirst du auch nicht immer hinkriegen. Also ich sehe das noch nicht so entschieden da unten. Da kann alles passieren. Selbst Paderborn... Äh, gewinnt jetzt mal, mal zu Hause, mal auswärts. Also Düsseldorf ist ein bisschen, geht so ein bisschen in die, in die falsche Richtung. Das wird eine spannende Angelegenheit. Ja, Zweite Liga, äh, ja, es geht wieder los. Wir fangen, äh, wir fangen jetzt äh, morgen in Reuter an. Und, äh, oder am Dienstag in Reuter Fürth an. Und am Wochenende kommt Stuttgart. Das ist schon mal eine, ja, eine Bielefeld, äh, haben wir schon hinter uns. Die waren Erster zu dem Zeitpunkt. Stuttgart ist oben mit dabei. Wolter Fürth macht eine gute Rolle. Also, äh, wir haben f- fast alle Spieler zur Verfügung. Das ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Und, äh, das heißt dann, ich hoffe, dass sie, dass kann die, man
0: ungefähr wissen, wo die Reise hingeht nach dem Spielen oder nein. ist das zu früh? Nein, das kann man nicht
1: sagen. Also, das ist eine ganz enge Geschichte. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt mal jetzt die zwei Spiele äh, gewonnen haben vor Weihnachten. Sonst wäre es ganz, ganz eng schon schon da gewesen, aber wir sind noch lange nicht äh, da, wo wir sein möchten. Aber das, äh, die sportliche Lage trainer Trainerteam, Mannschaft, die, die werden alles dafür tun.
0: Okay. Und ein ein Sidestep noch ähm, hat Flo mich darauf gebracht, was Sport mittlerweile auch für, für die gesamte Welt im Grunde bedeutet und der Spitzensport. Als gestern die Ja, schon Schockmeldung kam, dass dass Kobe Bryant wohl auch mit seiner Tochter, das ist glaube ich alles noch nicht so bestätigt, äh, verstorben ist nach dem Hubschrauberabsturz. Dreht sich die ganze mediale Welt eigentlich momentan nur um dieses Thema? Zeigt das äh, auch so ein bisschen die Veränderung insgesamt, wie wichtig äh, auch solche Sport-Heroes
1: geworden sind? Das ist ja eigentlich schon, schon länger äh, der Fall, dass der Sport, äh, der Spitzensport äh, in den Medien an prominenter Stelle behandelt wird. Ähm, äh, was jetzt bei eine der größten äh, Attraktionen in den Vereinigten Staaten und sie haben dort einige was rumlaufen. Kobe Bryant hat jetzt vor kurzem aufgehört. Ich glaub, äh, Noch ein bisschen ist es schon her. Äh, 16, glaube ich, ne und ist einer der bekanntesten Basketballspieler der Welt und seiner seiner Generation und wenn so jemand verstirbt durch durch so einen tragischen Unfall, dann ist das natürlich eine Meldung aber das ist ja nicht nur das wäre genauso, wenn ein ganz bekannter Politiker stirbt und sicherlich, das, ist, das sind mediale Reaktionen. Aber auch
0: die Vereine, das ist schon, schon was Besonderes, wenn jetzt auch Bundesligisten, Zweitligisten aus dem Fußballbereich sich auch dazu irgendwie mhm. äh, äußern und, und was, was im Netz posten. Ich meine, wenn man das jetzt auf keine Ahnung, mal 20 Jahre zurückgerechnet sieht, da hat sich ja schon ganz entscheidend was getan. also Ich glaube nicht, dass das sowas übersetzt vor 20 Jahren passiert, eine solche mediale Entwicklung genommen hätte.
1: Naja, vor 20 Jahren war es ja auch noch nicht möglich, dass sich jeder äußert. Also vor 20 Jahren hättest du jemanden anrufen müssen. Genau. Und eine Pressekonferenz veranstalten. Heute drückst du auf den Knopf und hast fünf, sechs, sieben soziale Netzwerke zur Verfügung, in denen du bis zu deiner eigenen Homepage, in denen du Dinge verkünden kannst. Also die Flut an Meldungen, an Reaktionen, die ist, die ist ja auch durch die technische Revolution heute möglich vielleicht hätten sich früher auch Leute geäußert konnten es aber nicht weil weil sie eben nicht ähm, ja das ist etwas sehr trauriges ähm, und äh, etwas tragisches für die die Familie mit einem Hubschrauber abzustürzen Äh, keine Ahnung was da da passiert ist das ist ein Wahnsinn Ähm, dann dann ist der Fokus äh, da drauf aber wir haben natürlich das ist tragisch einfach, aber es sind natürlich wir haben Todesfälle auf der Welt permanent, die ja, die nicht so gesehen werden. Wenn ich, ich habe gestern einen, einen Filmbericht gesehen, über einen griechischen Fotografen, der auf Lesbos äh, unterwegs ist mhm. und die ankommenden Flüchtlinge seit Jahren betreut äh, und, 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 und fotografiert und das dokumentiert, was dort passiert. Da sind Tausende von Menschen, die kommen an. Äh, da sterben jeden Tag Menschen an der Küste. Und es ist eine Schande für die Europäische Union, äh, dieses, dieses Grundrecht auf Asyl in einer Weise auszuhöhlen äh, und, äh, und einfach wegzugucken einfach wegzuschauen, wie wie die Menschen dort kommen. Und man lässt sie alleine und sie ertrinken. Kinder, Erwachsene, die die vom Krieg flüchten und und ertrinken dort vor Ort. Und und er dokumentiert das. Das das Tod ist einfach leider Gottes ein, ein Bestandteil unseres Lebens. Aber es gibt eben auch viele Todesfälle jeden Tag, wo die Leute weggucken. Und wo, wo, die man, ja, wo man nicht drüber berichten möchte, aus unterschiedlichsten Gründen. Und genau darüber kann man mal im Moment nachdenken. Der Anruf der Woche.
0: Heute bei... So, unser Anruf der Woche. Schönen guten Morgen nach Köln an Christoph Daum, wie wir schon im kurzen Vorgespräch festgestellt haben, der sehr gut drauf ist heute, oder? Ja, das
2: liegt natürlich an meinen Gesprächspartnern, äh, Michael Born und Ewald Lienen. Äh,
1: da kann man nur gut drauf sein, wenn man mit denen spricht. Es fängt schon mal gut an, Christoph, das gefällt mir schon. Wir, ich finde das immer schön, wenn, einer, äh, wenn jemand so gut drauf ist wie wir auch. Natürlich ist es, ja. oft, natürlich ist es oft so, wenn wir mit, den, mit aktuellen Entscheidungsträgern und, äh, und Trainern und, und Sportdirektoren äh, reden, die sind natürlich nicht so entspannt, sondern die, das, das wissen wir beide ja auch. Wenn du mitten in der Saison bist, dann, dann bist du nicht so locker drauf, so wie du jetzt. In der Regel. Nein, klar, wir sind ja etwas mehr
2: in der beobachter kommentierer und können es uns erlauben, da etwas über den Dingen zu stehen und stehen nicht unter irgendeinem Ergebnis erfolgsdruck. Ganz klar sehe ich genauso.
0: Das ist, das ist mir gestern auf dem Heimweg sozusagen aus Bremen auch eingefallen. Ähm, als ich darüber nachgedacht habe, worüber reden wir heute eigentlich so. Äh, wie sehr brennst du noch für Fußball? Wie viel verfolgst du so am Wochenende? Wie viel äh, guckst du dir an?
2: Eigentlich äh, über das Wochenende hinaus. Äh, es gibt kaum mehr einen äh, fußballfreien Tag. Das heißt, über die Bundesliga hinaus interessiert mich natürlich genauso die Entwicklung der Premier League, der Serie A, La Liga, ab und zu sogar den französischen Fußball. Um eben immer wieder zu sehen, wo steht der deutsche Fußball, in welchen Bereichen können wir uns etwas abschauen, müssen wir uns verbessern und wo machen wir Dinge gut. Also insofern ist das eigentlich heute so, dass sechs Tage in der Woche Fußball bei mir im Mittelpunkt steht.
0: Ja, also und, und ganz praktisch, guckst du dann Einzelspiele, guckst du Konferenz, äh, guckst du auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas dann noch auf irgendwelchen äh, Streaming-Anbietern, dann hast du ja kaum noch Zeit für andere Dinge, oder? Doch, ich habe da schon
2: noch Zeit auch für andere Dinge, die nicht zu kurz kommen, weil ich auch Vorträge halte, die muss ich vorbereiten, aber äh, wenn es möglich ist, schaue ich äh, regelmäßig Spiele bei äh, Leverkusen an, äh, bei FC Köln, fahre mal rüber, nach äh, Schalke oder auch nach Gladbach, äh, um da immer wieder auch äh, einen Live-Eindruck zu haben, weil, das weiß ich selber, äh, der Bildeindruck, auch mit der Kameraführung, mit dem äh, äh, Bildausschnitt, gibt eben viele Dinge, die du im Stadion siehst, äh, nicht äh, 100% weniger wieder. ist manchmal so, sage ich, das ist wie äh, Schokolade mit Silberpapier essen.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass sechs Tage in der Woche der Fußball im Mittelpunkt steht. Dann hast du noch davon gesprochen, dass du Vorträge hältst. Äh, Ich habe gerade gedacht, du sprichst von mir. Wäre es möglich, dass du mir mal die Nummer deiner Frau gibst? Dann könnte meine Frau deine anrufen und die könnten ab und zu mal... Aber nicht am siebten Tag, weil am siebten Tag scheinst du dich ja mit deiner Frau zu unterhalten. Ist das richtig?
2: Naja, es sind ja auch noch Kinder da. Insofern... Ich habe mal immer gesagt, 90 Prozent meines Lebens gehören den Fußball, und von den restlichen 10 Prozent gehören 50 Prozent den Fußball. Und damit äh, bin ich eigentlich bisher äh, ganz gut gefahren. Das heißt, bisher habe ich nur äh, eine Scheidung hinter mir.
1: Insofern kann ich damit leben. Und jetzt kommen wir noch mit dem Podcast. Also wenn du danach ja, aber
2: das ist doch ein Highlight.
1: <lacht> wenn du danach noch mehr Probleme haben solltest, als sowieso schon, als Christoph. Du kannst jederzeit bei mir klingeln, wenn du unterkommen musst.
2: Ja, ich habe meiner Frau ja gesagt, das äh, mache ich in erster Linie für Ewald Lin. Da hat sie gleich äh, zugestimmt und mich unterstützt, äh, mir Essen vor äh, die Tür gestellt und äh, wirklich, die trägt das mit, wenn Ewald Lin äh, äh, damit drin steckt.
0: Dann lass es doch gleich mal dabei bleiben. Was, 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 was ist denn deine erste Erinnerung an Ewald Lin? Äh, das
2: äh, Er hat sich Wohltun von den äh, übrigen äh, Bundesligaspielern, die ich so kannte, hauptsächlich aus meiner Kölner Zeit, durch ein gesellschaftliches Engagement abgehoben hat. Er hat sich also mit Themen beschäftigt, die weit über den Fußball hinausgingen. Und das hat mich eigentlich unheimlich fasziniert in einem Bereich, wo es eigentlich in erster Linie um äh, äh, Gehalt ging, wo es um äh, Konsum ging, wo es um... äh, Vielleicht auch noch, wie gestalte ich am besten meine Freizeit? In dieser Zeit hat Ebert Lien sich engagiert für gesellschaftliche Themen eingesetzt und das hat mich fasziniert, beeindruckt bis zum heutigen Tag.
0: Tut mir ein bisschen das leid, das, das sind natürlich genau die, 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 die großen Dinge im Leben, völlig klar. Ich weiß nicht, ob Eva ein bisschen traurig ist, dass jetzt gar nichts über seine fußballerische Klasse gekommen ist, aber das kommt wahrscheinlich im nächsten Satz.
1: Ähm, mich, äh, Christoph, das ist das erste Mal, dass wir hier beim 31. Podcast sitzen und der Michael, den Gesprächspartner, äh, den wir zwar nicht bei jedem Podcast hatten, fragt, was er über mich denkt. Das war eigentlich noch nie ein Thema. Äh, Nachdem du, er hat das nicht verstanden, Diese, diesen Sarkasmus, dass deine Frau alles unterstützt, was mit mir zusammenhängt, hat er nicht verstanden. Deswegen hat er gemeint, das wäre jetzt ein seriöses Thema. Das ist eigentlich mehr, das was du da gesagt hast, das war eigentlich mehr ein Beispiel für deinen wunderbaren Sarkasmus. Das versteht nicht jeder.
0: Jetzt mach doch nicht wieder alles kaputt. Nein, ich
1: mache ja nicht alles kaputt. Also das ehrt mich sehr, was du da, was du da gerade gesagt hast. Aber das war... Es geht nicht um Ehrung.
2: Ich kann das ja alles belegen. Ich brauche mir ja nur die Dinge raus, Zu holen und klar, die dokumentieren, dass Ewald Lien immer weit über den Ergebnisfußball, über die Platzierung hinaus sich in diese Gesellschaft eingesetzt hat. Und den zweiten auch wichtigen Teil: Ewald war natürlich auch Profispieler, der eben immer wieder Dinge vorgelebt hat, die mir heute manchmal ein bisschen zu kurz kommen, nämlich Liebe. Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, äh, ganz einfache Tugenden, äh, für die eben mein Ewald Lien immer äh, stand. Insofern, insofern für mich ein äh, ganz äh, großer aus der Fußballbranche.
0: Hättest du ihn gerne trainiert? Äh,
2: sehr gerne. Äh, Wäre sicherlich äh, äh, keine einfache Sache gewesen, aber für mich war es nie ein Problem, auch mit Spielern mich auseinanderzusetzen, die eine eigene Meinung hatten. Und dafür stand eben jeweils eine eigene Meinung, die auch zum Teil konträr zu Mitspielern, zur Mannschaftsführung war. Und das ist ja eigentlich nur eine Bereicherung, dass man sich mehr auch mit seinen Ideen, Gedanken, Aussagen auseinandersetzen muss. Insofern hätte auch eine Zusammenhaltung, Arbeit mit Evaglin für mich einen Vorteil bedeutet, weil ich hätte mich viel mehr überprüfen müssen, als das bei dem einen oder anderen Spieler der Fall gewesen ist.
1: Ja, ich finde das... Ich kann mich nicht konzentrieren, weil der Michael sich dauernd totlacht. Der, der hofft... Der versteht das nicht. Also selbst wenn du kein einziges Wort über, meine fußballerischen, äh, über meinen fußballerischen Einsatz gesagt äh, hättest, wäre mir das äh, letztlich egal, weil das ist nicht das, das, ist nicht das Entscheidende. Ähm, äh, ich, ich kann damit leben, dass Leute sagen, also je nachdem, woher sie, woher sie kommen, aus einer, bestimmte Leute sagen, ach, du bist doch, die haben doch den Oberschenkel aufgeschlitzt. Andere sagen, du warst politisch aktiv. Ähm, du bist einer der wenigen, der das auch mitbegriffen hat, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt, ich bin jetzt nicht der der Wahnsinnsfußballer gewesen, ich habe auch schon mal 30, 40 Tore geschossen, das war aber in der ähm, äh, Jugend gegen gegen Viktoria (lacht) Klarholz und (lacht) und J.K. Gülersloh. Äh, Und da war die Gegner nicht so stark, Äh, sondern das ist eben im Sport und im Fußball äh, für, für uns Trainer, aber auch generell, eben auch um ein paar andere Dinge geht, als nur äh, Tore, Punkte, Meisterschaften und Ergebnisse. Ich werde oft gefragt, was sind denn deine größten Erfolge gewesen? Ich sage, das sprengt den Rahmen des Interviews, weil was du hören willst ist, bist du Deutscher Meister gewesen und was in meinem Pokalfinale oder ich weiß nicht was. Ich definiere Erfolge ein bisschen anders. Und das, was du da eben gesagt hast, das macht mir viel Freude, weil ähm, dass es eben auch um andere Dinge geht. Es geht um Charakter. Es geht im Fußball, im Leben generell darum, wie man, wie man auftritt, welche Haltung man hat und nicht nur darum, ja, wie gut ist denn jetzt einer? Ich habe so viele Spieler erlebt, die überragende Spieler waren, deren Charakter äh, aber sehr viel zu wünschen übrig ließ und, äh, und wo ich dann auch nicht immer die Möglichkeit hatte, das entsprechend zu korrigieren. Und solche Werte, von denen du eben gesprochen hast, wie Einsatzbereitschaft, Fleiß, Vielleicht auch Dankbarkeit, Demut, äh, auch Liebe und Leidenschaft zu dem, was man tut. Das sind wichtige Dinge, die bringen uns im Leben voran und vielleicht auch im Fußball.
2: Ja, dafür stand für mich Ebert Lien. Der hatte eben nicht Fußball auf dem Kopf, sondern äh, er hatte äh, sein Endvermögen wirklich genutzt und entsprechend auch sinnvoll im Fußball und für die Gesellschaft eingesetzt.
1: Okay, wir machen demnächst mal eine Lesung zusammen und dann können wir, dann können genau. wir darüber noch mal besser reden. Jetzt gehen
0: wir noch mal ein bisschen ins Fußballdetail, langsam, finde ich. Was wir gerade so nebenbei noch besprochen haben, ich fragte so nach Berührungspunkten, wo habt ihr beiden euch mal gesehen? Da fiel Ewald gleich ein, ja, damals als wir beide Bundesliga-Trainer waren, haben wir uns noch irgendwo auf irgendwelchen Plätzen getroffen, Und haben irgendwelche Spiele beobachtet. Also das, was es heute eigentlich ja in der Form gar nicht mehr gibt, dass irgendwelche Bundesliga-Cheftrainer auf irgendwelche Plätze fahren. Hast du das auch noch vor Augen?
2: Ich habe viele Begegnungen mit Ewald vor Augen, die alle eigentlich positiv sind. Immer sehr tolle Gespräche, vor allen Dingen mit der Ewald der ja eigentlich kein Alkohol trinkt, äh, dann doch zu, zu einem Glas Bier mit, äh, gegriffen hat nach langer Überredung und äh, es dann anhob äh, mit den Worten, okay, ich starte jetzt hier einen Selbstversuch. Und äh, das war nur so beeindruckend. Ich sage, äh, dass äh, der Ewald eben da auch eine Form von Humor besitzt, die, die ist äh, unglaublich positiv.
1: Hast du, hast du mehr als zwei mehr als zwei Kölsch getrunken, Ewald oder was? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass nein, man... Nein, das und? nein. eins. Und? Eins. Eins? Ja, ein Bier, der, der
2: lehnt ja eigentlich Alkohol ab, der, der Das ist ja äh, Schritt gegen Alkohol. Und äh, wenn du aber dann in der geselligen Runde warst und hast dann gesagt, komm, jetzt äh, äh, trink doch mal eine mit, wie wir hier in Köln sagen, dann hat er Ewald manchmal auch so, so eine Schwächephase gehabt und hat sich zu einem, ich betone, zu einem Bier hinreißen lassen, aber etwa mit der Betonung, ich starte jetzt hier einen Selbstversuch. Dieses,
1: dieses Wie Selbst, ist der ausgegangen? Diesen Selbstversuch habe ich im Rheinland äh, drei, vier, fünf Mal gemacht. Also ich glaube nicht, dass, du die, dass die Finger von zwei Händen ausreichen, um die Glasbier zu dokumentieren, die ich in diesen Jahren getrunken habe. Also das war wirklich so dann mal so ein so ein Ding. Und wenn man das, wenn man dieses, diese Dinge nie zu sich nimmt und trinkt dann ein Glas Bier oder vielleicht irgendwas Schlimmeres, dann habe ich sofort eine enge, ich habe eine enge Beziehung zu meinem Körper und ich konnte, weil ich habe den dauernd bei mir dabei und spüre in ihn hinein und wenn diese Flüssigkeit dann eine gewisse Reaktionen ausgelöst hat, dann konnte ich das direkt wahrnehmen. Und es kann sein, dass meine Zunge dann ein bisschen lockerer wurde und ich ein bisschen mitteilsamer wurde und vielleicht auch ein bisschen unlogischer.
2: Ich habe das immer als sehr angenehm empfunden und, und erinnere mich gerne an, an, an einige Treffen, die wir hatten. Aber auch ohne Alkohol.
1: Genau so. Aber das, was ich da eben gesagt habe, das, äh, äh, zum Michael im Vorfeld unseres Gesprächs, das wusste er gar nicht. Ich habe gesagt, natürlich sind wir uns oft über den Weg gelaufen. Das, wir kommen doch aus einer Zeit, wo die Bundesliga-Cheftrainer selber die Gegner beobachtet haben. Ja, richtig. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwo im Osten, keine Ahnung, irgendwo unterwegs waren. Und das ist oft öfters passiert, dass wir uns getroffen haben, ich aber auch mit anderen. Und wenn man dann jemanden getroffen hat, dann hat man nicht nur einen getroffen, dann hat man eben auch mehrere getroffen. Meistens, wenn das so, das ging ja irgendwann mal los, ich weiß schon gar nicht mehr, Ende der 90er Jahre, dass man glaube ich auch sonntags dann mal spielte oder so. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn, früher war ja so, alle spielten irgendwie samstags, dann konntest du ja schlechten Gegner beobachten. Ähm, aber als in erster
2: Linie war das der Freitagabend, richtig.
1: Das mag auch sein, genau. Und das war, das war wirklich eine schöne und spannende Zeit und ich habe sehr, sehr viel gelernt und auch viele Leute kenn, äh, kennengelernt, wo halt ich Und das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Heute äh, ist ja, ist ja die, die Aufteilung der, der Aufgabenbereiche so kleinteilig geworden, dass du in allen Bereichen Spezialisten hast, äh, die, die dem Cheftrainer zuarbeiten äh, und wo er teilweise vielleicht auch, ja weiß ich gar nicht, wie, wie fleißig der Einzelne dann noch ist, um auch wirklich äh, sich ein eigenes Bild zu machen oder sich völlig darauf verlässt, was die Spezialisten ihm sagen. Wie empfindest du das oder, oder was, was denkst du? Ja,
2: es ist richtig, dass äh, die Anzahl der Mitarbeiter der sogenannten Kompetenz- oder Expertenteams enorm zugenommen hat. Also ein meine Anfangszeit äh, hatte ich äh, eigentlich keinen drin. Es kam nur ne, äh, zweimal in der Woche äh, Rolf Herings als Konditionstrainer von der Sporthochschule äh, dazu. Und wenn ich sehe, äh, meine letzte Trainerstation äh, war ein Nationaltrainer in Rumänien, äh, da hatte ich äh, über 30 Mitarbeiter. Das heißt, ich hatte neben dem... Mannschaftsteam, auch noch das Mitarbeiterteam äh, zu führen, zu koordinieren. Und natürlich delegiert so heute äh, Dinge, äh, die dir sehr viel Zeit für Kernkompetenzen, äh, das heißt für Gespräche mit äh, Spielern, Spielergruppen, äh, direkte äh, Auswertung äh, des letzten Spiels, die sich daraus ergebende Trainingsplanung und äh, taktische Vorbereitung äh, auf den nächsten Gegner an Zeit in Anspruch nimmt. Da konnte ich mehr Zeit dann äh, für verwenden, äh, weil ich eben dann auch sehr, sehr gute Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen äh, hatte. Also meine Arbeitszeit hat sich durch die Mitarbeiter nie in irgendeiner Art und Weise verringert. Im Gegenteil, ich würde sagen, sogar durch die Ansprüche, die sie ergeben haben, äh, von der medialen Seite her oder von der Seite der äh, Sponsoren, Wurde eigentlich äh, ja, die Arbeitszeit äh, sukzessive äh, erhöht? Und äh, ja, das, dieses Expertenteam, äh, muss ich sagen, äh, hat mir sehr viele gute, wichtige, wertvolle äh, Zuarbeit und Unterstützung zukommen lassen. Ohne ein gutes Mitarbeiterteam kannst du auch nicht heute in der arbeitszahligen Welt erfolgreich sein.
1: Absolut. Das, was du gerade sagst, ich habe das erlebt. Äh als ich 2010 bei Olympiakos anfing, da waren gerade die WM in Südafrika gewesen und es waren viele Spieler noch nicht da, die also die bei der Nationalmannschaft waren, viele Neuverpflichtungen auch noch gar nicht da. Dann bin ich zum ersten Training rausgegangen und da stand, da stand eine Riesentruppe in weißen Klamotten und in roten Klamotten. Zwei Mannschaften sozusagen. Dann habe ich so geguckt, was, was ist denn das jetzt hier? Und dann stellte sich heraus, dass die größere Gruppe in weiß die Mitarbeiter waren. Ja. <lacht> Gut, also. Ähm, nee. ja, das du-
0: wird ja wahrscheinlich zum Beispiel auch bei, dein, bei deinen Engagements, keine Ahnung, bei, bei Fenerbartsch oder so, auch ähnlich gewesen sein, dass sich diese Stäbe massiv äh, verändert haben, oder?
2: Ja, die musste ich aufbauen. Da äh, gab es natürlich. Äh, nur rudimentäre Strukturen, also die, äh, der professionelle Mitarbeiterstab, war dort noch nicht äh, so äh, umfangreich ausgebildet. Dort habe ich natürlich sehr viele Impulse setzen können. Ähm, da kann ich jetzt äh, nicht äh, sagen, dass äh, der Mitarbeiterstab so groß war. Was natürlich groß war, äh, wir hatten äh, äh, fünf, sechs äh, Zeugwarte, würden wir dazu sagen. Wir haben ein, zwei Zeugwarte heute im Verein, aber in der Türkei hat nur fünf, sechs. Aber die haben im Monat auch nur äh, 100 Dollar verdient und die waren zufriedener sie so einen Job hatten, weil die aus dem Verein dann auch noch sehr viele Lebensmittel mit nach Hause nehmen konnten, äh, äh, Getränke mit nach Hause nehmen konnten, die für die dann geldwerten Vorteil äh, darstellten. Und es war natürlich für alle eine riesen Auszeichnung, so, so ein Cenabatsche-Trainingsanzug äh, äh, zu tragen, das äh, war schon was Besonderes. Aber die, die, die Mitarbeiterzahl an, äh, sagen wir mal, fachkompetenten Mitarbeitern, an Experten, die war nicht so umfangreich.
1: Also auf diesen Aspekt wollte ich jetzt gar nicht äh, kommen, aber wenn du ihn schon ansprichst, ich habe das gleiche in Griechenland erlebt, ist das nicht auch ein bisschen... Kein gutes Zeichen für, für, für große Clubs. Ich meine, ob das, das war bei mir ähnlich. Also in dem Club Panionios, wo ich, wo ich drei Jahre war, habe ich das Gleiche erlebt, dass dort teilweise Zeugwarte beschäftigt wurden, die kaum Geld bekamen und dass ich das dann mitbekam. Gut, wir haben, das war jetzt auch nicht Olympiakos, dass alle wahnsinnig viel verdienten, aber im Vergleich zur Normalbevölkerung, das, was die Spieler verdient haben, war schon ungeheuerlich. Aber dann auch den einen oder anderen dabei zu haben, der kaum was verdient hat, das hat, als ich das dann rausgefunden habe, weil ich der Sohn von einem Zeugwart war, den habe ich dann in den Kader geholt, weil das ein Riesentalent war und dann stellte ich fest, dass der kaum was zu essen hatte und äh, oft äh, zum Training kam, direkt von der Schule, ohne überhaupt äh, äh, ja, von zu Hause aus irgendwas mitgekriegt zu haben und dann habe ich einen Riesenaufstand gemacht habe meinen damaligen Präsidenten richtig attackiert und der konnte das gar nicht verstehen. Das war ein, ein, ein Multimillionär, Schiffseigner, Räder, alles Mögliche. Er guckte mich relativ verständnislos an. Ja, aber warum muss ich dem jetzt so viel Geld geben, findest du? Und ich sag ja, also ich denke schon. Also. Und dann hat er dem dann auch ein vernünftiges Gehalt irgendwann mal bezahlt. Aber du bestätigst das jetzt, dass das, ja, ich denke, dass das, bei uns vielleicht ganz so in dieser Form nicht möglich wäre, aber es ist schon äh, schon, äh, etwas, etwas, was mich schon irritiert, wenn wenn man quasi um sich herum, selbst wenn die Leute zufrieden sind und sagen, toll, ich ich bin jetzt mitten bei einem der besten Clubs äh, oder der beste Club in der Türkei und darf da mitmachen. Klar, sie haben natürlich auch den Vorteil gehabt mit 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 den Lebensmitteln, das ist klar. Das ist natürlich schon viel mehr als... äh, als sie ansonsten und, hätten. Das
0: und ich glaube, das Entscheidende hast du auch gesagt, Christoph, also das, ich glaube, der Stolz ist einfach auch unheimlich groß, wie du sagst, alleine mit, mit einem Trainingsanzug, mit dem offiziellen von Fenerbahce rumzulaufen.
2: Ja, aber der Stolz macht dich nicht satt und ich Familie ja auch nicht. Das ist zwar ein willkommener zusätzlicher Aspekt, den ich erwähnt habe, aber es geht auch oft wirklich um das Überleben des, des Einzelnen, der Familie, Und äh, insofern spreche ich natürlich jetzt auch über Zeiten, die fast 20 Jahre zurückliegen. Auch dort in der Türkei hat sich die gesamte Infrastruktur enorm verbessert. Also nicht, dass wir äh, aus meinen jetzigen Worten meinen, es wäre jetzt noch so in der Türkei. Nein, das hat sich kolossal verändert. Aber ich habe diese Zeiten kennengelernt. Und wie Ewald es eben richtig sagte, habe ich natürlich auch versucht, über... Eine Beteiligung an, an Spielprämien äh, oder auch, dass ich die Spieler aufgefordert habe, äh, jeden Monat einen Teil ihres Gehaltes für diese Mitarbeiter, die wirklich äh, für Kleingeld äh, dort gearbeitet haben, abzugeben, um die auch mit einzubeziehen. Und das muss ich sagen, hat auch sehr, sehr gut geklappt. Und die Spieler haben dort auch äh, wirklich wunderbar mitbezogen. Okay, einige ausländische Spieler die das nicht so die haben mich erst äh, fragend äh, angestarrt und gesagt, was soll das, die kann das einfach nicht, aus Deutschland oder, oder auch aus den nordischen Ländern kommt, dass man dort die Mitarbeiter äh, in der Art und Weise äh, bezahlt. Aber nachdem äh, ich dann einige Fakten frei auf den Tisch gelegt habe, dann haben die auch gesagt, ich bin sofort dabei.
1: Das, dieser, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass gerade in den südlichen Ländern ja. die, 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 die Spieler, die dort herkamen, auch schnell bereit waren, ja. den, Leuten, den Leuten zu helfen. Ja, ähm,
2: die Einheimischen waren äh, viel äh, kooperativer, offener, weil die kannten diese Problematik. Für die Ausländer war diese Problematik unbekannt. Von daher hatten sie natürlich auch zu, zu diesen Maßnahmen äh, Fragen. Aber wie gesagt, nachdem ich sie überzeugt hatte, Gab es ja auch eine absolut tolle Unterstützung.
1: Ich muss noch mal etwas aus dem Nähklässchen plaudern, wovon du jetzt nichts weißt. Wir haben ja intensive Gespräche in den letzten Wochen und Monaten schon mal geführt, wo du auch, wo wir noch mal darüber geredet haben, wie du versucht hast, die Leute also wirklich eine Prämiengerechtigkeit herzustellen im Kader und dabei irrsinnige Klimmzüge gemacht hast um alle mitzunehmen, aber eben auch, um eine Gerechtigkeit herzustellen. Wer spielt, wer spielt nicht, wenn er reinkommt, so und so auf die Minute und bis hin zu den Mitarbeitern. Also, und ich muss gestehen, dass in diesen Jahren, ich bin ja relativ spät zum Trainerberuf gekommen, da warst du ja schon lange unterwegs, du, du bist ja schon Ende der 80er Jahre unterwegs gewesen, als relativ junger Trainer, wo ich ja noch gespielt habe, weil ich ja bist, wir sind ja gleich alt, du bist einen Monat älter. Ähm, und äh, ich habe aber bis 92, wann war das? 92, glaube ich. Äh, Sommer habe ich ja noch gespielt. Da war ich ja fast, ähm, äh, was, was erzähle ich denn da? Doch, 38. Äh, 92, ja klar.
0: Soll ich einen Taschenreiner
1: holen? 38,5, genau. Im Ende, Ende 92 wäre ich 39 geworden. Also bis 38,5 habe ich ja noch gespielt. Und als ich dann äh, Trainer wurde, Duisburg übernommen habe und so weiter. Dann habe ich mich natürlich orientiert an Leuten, die ich kannte, die ich, und ich bin dann über, über Vitamin B, weil ich ja nun die halbe Welt kannte bin ich dann an Unterlagen gekommen, die du in deinen Clubs verwendet hast, um also Verhaltensregeln, Verhaltensmaßnahmen. Die habe ich heute noch in der, im Aktenordner zu Hause liegen, die du verfasst hast mit deinen Leuten. Wie sollen sich die Spieler verhalten? Was für Verhaltensregeln möchte ich eigentlich, dass sie, dass sie einhalten? Es gibt auch mal Ausnahmen von der Regeln. An diesen Dingen, und da, da ging es auch um Prämienregelungen, alles Mögliche. Also das hat mich sehr, das hat mich fasziniert und daran habe ich mich orientiert und habe dann in den Clubs, wo ich war, auch versucht, ähnliche Dinge äh, umzusetzen, immer auf der Basis von den Dingen, die du irgendwann mal vorgearbeitet hattest. Ja, wichtig
2: war bei diesen Dingen, dass ich immer so äh, die Spieler mit einbezogen habe, natürlich nicht alle, sondern ich habe versucht, dann so einen Mannschaftsrat, der äh, so, so einen Querschnitt über die Mannschaft äh, abgebildet hat. Also es ging nicht nur darum, dass... Stammspieler da drin waren, sondern dass auch Spieler, die wenig zum Einsatz oder kaum zum Einsatz gekommen sind, Nachwuchsspieler, die im Spielerkader mit drin waren, ihre Meinung äußern konnten eben zu dem gemeinsamen Verhaltenskatalog, so würde ich den nennen, stand zwar drüber, Disziplinkatalog, aber es ging mir darum, dass ich den Einzelnen und der ganzen Gruppe Orientierung gebe und das traf natürlich auch dann auch die Verteilung von gewissen Prämien zu, die eben der einzelne Spieler nicht ausgehandelt hatte. Und die Frage war ja immer, wie nehmen wir die mit, die kaum in den Genuss von Prämien kommen. Okay, es musste noch ein Leistungsprinzip da sein. Es musste aber auch immer wieder eine Wertschätzung gegenüber den Spielern da sein, die wenig oder kaum Einsatzzeiten hatten, aber genauso ihren Beitrag, zum Vereins Mannschaftserfolg geleistet äh, hatten. Und äh, das muss ich sagen, äh, ist mir eigentlich immer ganz gut gelungen, äh, dass ich äh, dort nicht äh, so nach der Otto-Hallischen äh, äh, Gesetzgebung, äh, Otto sagt ja immer, Paragraf 1, der Trainer hat immer recht und er bestimmt. Und Paragraph 2 war eben immer sollte das mal nicht der Fall sein, tritt automatisch Paragraph 1 wieder in Kraft. Diese, diese Art der Mannschaftsführung habe ich natürlich nicht so durchgesetzt, sondern es war schon ein mehr kooperatives Verhalten, was auch zum unglaublich tollen Zusammenhalt der gesamten Mannschaft und des Mitarbeiterteams drumherum beigetragen hat.
0: Christoph, ich bin einigermaßen äh, überrascht, wie gelassen du dieses Geständnis von Ewald hinnimmst. Ich muss sagen, ich bin geschockt zum ersten Mal, seitdem wir zusammenarbeiten. Das muss man ja als Form geistigen Diebstahls bezeichnen, was er da gemacht hat. Und ich finde, wir müssen da schon noch mal ein bisschen nee, nee, diskutieren. Jeder gehen.
2: Trainer kopiert <lacht> und ich habe nicht diesen auf, dass wir alle Erfinder sind und irgendetwas neu erfinden. Ich habe viele Dinge von Hennes Weinfall übernommen. Ich habe von den Gesprächen mit Helmut Schön profitiert. Ich kann jetzt noch viele Dinge sagen, was mir Rinus Michels oder ich kann hier einen machen, an Impulsen vermittelt hat. Und ich glaube, so hat sich jeder Trainer entwickelt. der sind nicht hier auf der Welt, um irgendwie das Rad nochmal neu zu erfinden, und ich muss ja auch nicht jeden Fehler nochmal machen, den ein anderer vor mir schon gemacht hat. Insofern ist dieses, nennen wir das ruhig mal vielleicht etwas negativ, Kopieren des Trainerverhaltens in welchem Bereich auch immer, eines anderen Trainers, eine Tagesordnung. Das ist also ganz normal. So habe auch ich mich entwickelt.
1: Also ich, man muss dem Michael zugute halten, dass er äh, so einige Jahre so um die 15 jünger ist äh, äh, als wir. Und äh, ich muss mal etwas grundsätzlich klarstellen für dich und äh, für, für all die Menschen draußen an den Rundfunkempfängern. <lacht> wenn man, wenn man äh, hervorragende äh, Ideen äh, und Philosophien von anderen Menschen übernimmt und gut findet, dann handelt es sich nicht um geistigen Diebstahl, sondern um eine Weiterverbreitung von Lebensprinzipien, die uns alle glücklich und zufrieden machen und auch den Planeten retten. Und insofern, aber ich, ich arbeite ja noch daran, meinen Gesprächspartner auch auf einen Grad menschlicher Reife zu bringen, dass er solche solche Zwischenfragen demnächst vielleicht nicht mehr stellt in der Form.
2: Ja, Ich kann den Michael da eigentlich nur zurufen, ganz im Gegenteil, zu seiner Aussage freue ich mich darüber, dass Dinge von mir auch bei anderen Trainerkollegen zu einem gewissen sagen wir mal, Nachdenken geführt haben. Und selbst wenn dann andere Kollegen gesagt haben, nee, ich mache es genau entgegengesetzt, finde ich das sehr gut, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich bin auch regelmäßig jedes Jahr bei der Fußballlehrerausbildung dabei und bekomme dort auch von den angehenden Fußballlehrern immer ein wahnsinnig tolles Feedback über die, über den Erfahrungsaustausch, den, der dort stattfindet und der, diese Impulse, die ich denen geben kann. Ich sage immer wieder, ich kann keine Patentrezepte liefern, aber ich kann Impulse geben. Ähm, wo es sich oft lohnt, diese selber de- zu denken, weiter zu denken und besser zu denken. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe dem Fußball viel gegeben, aber ich habe auch sehr viel vom Fußball bekommen. Und wenn ich dann dem Fußball etwas zurückgeben kann, in welcher Form auch immer, ob es ein Trainer, ein Spieler oder ein Manager ist, ja, das ist so das Größte, äh, äh, was du machen kannst. Also Riesenfreude.
0: War doch doch auch nur ein bisschen Spaß, aber so wie ich dich hier erlebe in unserer Anfangszeit des Gesprächs, da brennt ja noch sehr viel. Bist du noch bereit für eine Aufgabe oder hast du im Grunde abgeschlossen mit aktiver äh, Arbeit im Bereich, keine Ahnung, Trainer, Management, whatever?
2: Ja, ich will jetzt hier nicht alle meine Aktivitäten im Detail darlegen. Ich spreche nur allgemein, obwohl man sollte das jetzt auch jetzt spezifizieren. Ich, fahr, ich unterhalte mich aber mit vielen Entscheidungsträgern von, von Erstligavereinen äh, über gewisse äh, Abläufe, über äh, äh, Führungskompetenzen, über äh, Delegationskompetenzen, über Koordinationskompetenzen. Äh, da habe ich hier in meinem Büro immer wieder äh, äh, Trainer, äh, ähm, Leute aus dem äh, sagen wir Management äh, hier zu Gast. Und äh, das sind immer ganz tolle Gespräche, wo ich mich äh, immer wieder auf den neuesten Stand halten kann und auch aus der Diskussion merke, ich kann äh, äh, etwas Positives diesen äh, Leuten mitgeben. Insofern äh, bin ich da äh, total im Tagesgeschäft eingebunden.
0: Das hört sich ja fast eher so ein bisschen an wie eine Art äh, Berater. Kann man das so sagen?
2: Ja, ich habe mal diesen Begriff, den habe ich aus England. Ich bin auch regelmäßig in England, um zu schauen, was entwickelt sich dort in England weiter. Und da habe ich dieses sogenannte Coach-Mentoring-Programm kennengelernt, was ich hochspannend finde und was auch sich hier in Deutschland durchsetzen wird. Im Augenblick hat noch keiner eine Vorstellung darüber, was heißt eigentlich coach mentoring äh, wobei es hier nicht nur um den Cheftrainer geht, sondern um das ganze äh, Trainerteam, äh, dass ein Außenstehender immer wieder äh, äh, mal, zum Nachdenken, äh, zu Verbesserungsprozessen, äh, zum Reflektieren äh, anregen kann. Und äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, mit welchem Vereinen, mit welchen Personen ich da zusammenarbeite. Das wird aber sehr äh, dankbar äh, angenommen. Und ich frage mich selber, Wie lange das dauern wird, bis das wirklich im Fußball ein fester Bestandteil wird. Selbst äh, du musst es ja nur mal so sehen: Da geht einer äh, auf äh, die Schulbank, macht äh, für einige Monate eine Trainerausbildung, ja und dann? Und dann äh, wird er mehr oder weniger alleine gelassen. Wir sagen immer wieder, Spieler müssen entwickelt werden. Nur wer entwickelt eigentlich Trainer? In welcher Form werden die entwickelt? Die Entwicklung ist auf die dass äh, über den Erfolg ein Trainer entsprechend äh, äh, sich selber entwickelt und wenn er erfolgreich da ist oder kritische Situationen äh, auf einmal auftauchen, dann äh, ist das sehr sehr gut, wenn man dort äh, eine Vertrauensperson hat, mit der man offen und ehrlich Dinge äh, diskutieren kann. Ich kann nur sagen, äh, in meiner Anfangszeit äh, hatte ich auch sehr viele Bedenken, habe ich auch sehr viele Zweifel. Habe ich auch oft äh, unnötigerweise Worst-Case-Szenarien, also Schlimmfallsituationen durchgespielt, die oft überhaupt nicht eingetreten sind. Und da wäre es sehr gut gewesen, wenn ich jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der mir auch äh, da so ein bisschen Leitplanken hätte mitgeben können, mich hier und da vielleicht bremsen können, hier oder da ermutigen können, st- stärken können. Äh, die Frage ist ja immer wieder, welche Person, wenn du in deinem Leben zurückdenkst, äh, hat den Unterschied in deiner Entwicklung ausgemacht? Und ich habe das Glück, dass ich auf einige Personen zurückgreifen kann, äh, die sehr großen Einfluss auf meine äh, Entwicklung gehabt haben. Und dafür bin ich auch dankbar. Und insofern, ja, in diesem Bereich, Coach-Mentoring, äh, sage ich, wird sich in den nächsten Jahren einiges entwickeln. Jetzt im Augenblick ist das Neu, alles was Neues, ist was Unbekanntes, wird als eine Bedrohung angesehen, wird gefragt, was soll das? Das brauchen wir nicht. Bis ich dann irgendwann das mal durchsetzt. Ich weiß das auch noch, als ich vor 25 Jahren zum ersten Mal mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet habe, da habe ich nicht nur meine Kollegen äh, äh, Fragen angeschaut. Die sagten dann zu mir, ey du, du arbeitest jetzt auch noch mit einem Psychologen zusammen. Guck doch mal, wir werden durch die Manager immer mehr geschwächt. Jetzt bringst du noch so einen Psychologen mit rein. Unsere Position wird eigentlich immer mehr geschwächt. Die, die haben überhaupt nicht die Vorteile einer synergetischen Zusammenarbeit mit einem Mentalcoach, der damals natürlich als Psychologe dargestellt wurde. Und dann kam immer wieder dieses Bild, dass irgendwo einer auf die Couch gelegt wird, was völlig äh, irrelevant war für diese Zusammenarbeit. Und da kam auch äh, nur ablehnende Dinge. Ich weiß noch, aus München kam dann auf einmal die Aussage, Ja, wir hier in München, äh, wir brauchen keinen Mentalcoach. Bei uns beherrscht das alles der Cheftrainer über wir so einen reingewirkt bekommen, klar, heute in allen Bereichen äh, des Sports, nicht nur im Fußball, arbeiten äh, äh, die Athleten oder Vereine äh, mit Mentaltrainern zusammen. Und genauso, äh, sage ich dir, wird es sein, in diesem Bereich äh, äh, Coach-Mentoring, das heißt äh, Cheftrainer und äh, gesamte Trainerstab immer wieder äh, in einer gewissen Art und Weise zu, zu reflektierenden Gesprächen einzuladen und dadurch auch das gesamte Trainerteam, den Cheftrainer immer stärker und besser zu machen.
1: Ich freue mich sehr, Christoph, dass du dieses Thema mal so konkret angesprochen hast, weil ich seit langen Jahren Denke, dass das, der, dass das der richtige Weg ist. Es gibt ja das, was du eben über Coach-Mentoring gesagt hast. Über egal, ob das jetzt ein externer Berater ist oder jemand, der innerhalb des Clubs sowieso schon da ist. Das gibt es ja in anderen Berufen schon länger und vor allen Dingen in den sozialen Berufen das nennt sich dann Supervision, zum Beispiel, das habe ich über meine Frau erfahren und kennengelernt, in sozialen Berufen, dass ein Supervisor kommt, der nicht im Team drin ist, der von außen drauf guckt, mit einzelnen Leuten arbeitet oder mit der ganzen Gruppe und und versucht, Impulse, Hilfestellungen zu geben und wirklich so ein Coach-Mentoring zu machen. Seid ihr auf dem richtigen Weg? Man kann ja viele Dinge richtig machen. Die Frage ist nur, ist man... Macht man auch die richtigen Dinge? Also das ist ein langes Thema und ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder davon gesprochen, wenn Trainer frühzeitig entlassen werden, dann habe ich oft die Frage gestellt, naja, wie viel Kompetenz gibt es es überhaupt innerhalb des Clubs? Um dem Trainer zur Seite zu stehen, will ich das überhaupt? Habe ich auch die Kompetenz, das was du eben gesagt hast über Coach-Mentoring, setzt natürlich voraus, dass derjenige, der coachen soll, auch die entsprechende Kompetenz mitbringt. Hat man so etwas in Verein, will man das überhaupt? Oder überlässt man das dem Cheftrainer, lässt man ihn alleine und sagt, so, das ist jetzt sein Job, dafür wieder gut bezahlt, jetzt lass ihn mal schauen, wie er, wie er das hinkriegt. In vielen Vereinen sehe ich das leider nicht, dass dort diese Kompetenz da ist, auch mal mit einem einem Cheftrainer zusammen eine Krise durchzustehen. Dazu muss ich verstehen, was da läuft. Äh, Dazu muss ich auch Impulse geben können und äh, gemeinsame Lösungen finden, anstatt einfach nur zu sagen, naja, mal schauen, ob er es hinkriegt. Wenn er es nicht hinkriegt, schicke ich ihn weg. Das ist das eine. Das zweite ist für mich, da da würde mich deine Meinung interessieren, äh, denkst du, dass die Zusammenarbeit mit so einem Coach Würdest du ihn direkt an die Mannschaft heranlassen? Es hat ja die unterschiedlichsten Ansätze gegeben. Du kannst dich erinnern, dass auch Leute direkt vor der Mannschaft teilweise standen. Oder bist du der Ansicht, dass, man, dass er mit dem Trainer arbeiten sollte? Also meine, meine Erfahrung, ich habe versucht, schon in der Duisburger Zeit zu sagen, dass der Hintergrund war ein anderer. Der Hintergrund war, bestand darin, dass ich Spieler war bis 92, parallel die Fußballlehrerausbildung gemacht hatte, drei Jahre vorher, also nur ab 89 schon, angefangen hatte, die zweite Mannschaft zu trainieren. Dann sollte ich noch die in der Jugend Sachen machen und musste noch Spiele beobachten und Trainingslager aussuchen. Also ich hatte so eine, so eine Multifunktion, Multifunktionsjob und, und wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte, abgesehen davon, dass das Privatleben auch den Bach unterging. Und habe mir dann wirklich einen Supervisor genommen, mit dem ich dann versucht habe, diese Dinge unter einen Hut zu bringen und mich zu fragen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? und habe versucht, mich selber weiterzuentwickeln. Und bei den Vorträgen, die ich jetzt so halte, bei Führungskräften von Firmen, da rede ich auch immer davon, dass für mich die Voraussetzung für gutes Führen von von Mitarbeitern auch eben darin besteht, an mir selber zu arbeiten, mich selbst weiterzuentwickeln und ja, und dafür eben entsprechende Berater, Coach, Mentoren, Coach-Mentoring in Anspruch zu nehmen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich äh, sehe das in etwa so, dass äh, viele auch, äh, wenn sie krank sind, erstmal zu der Selbstmedikamentierung greifen. Ähm, und äh, gar nicht äh, eine genaue, äh, sagen wir, Diagnose äh, bekommen. Und äh, das geht auch in den meisten Fällen gut. In 80 Prozent der Fälle geht das gut. Es gibt aber auch viele Situationen, äh, wo man äh, intuitiv genau das Falsche macht. Natürlich äh, gibt es Möglichkeiten heute, sich dann, gerade wenn ich über Medikamentierung spreche, im Internet äh, entsprechend Informationen über gewisse Symptome, über gewisse Behandlungsmethoden, Informationen einzuholen. Aber hier geht es um etwas anderes im äh, Trainerbereich. Hier geht es um etwas, äh, was du nicht lernen kannst. Und das bezeichne ich Erfahrungsvermittlung. Und insofern. Äh, möchte ich das gerne, diese dieser Erfahrung äh, in einer Fragestellung gegenüber den Cheftrainer anwenden, nicht in einer Form äh, des äh, Besserwissers, sondern des Bessermachers, des Cheftrainers und des gesamten Mitarbeiterteams. Ich würde mich im Hintergrund aufhalten, würde auch nur temporär erscheinen und würde nicht da irgendwo äh, als äh, äh, ein, ein, ein korrektiv in Erscheinung treten und gegenüber der Mannschaft Dinge auch noch selber vertreten. Nein, das ist die Aufgabe des Cheftrainers. Meine Aufgabe ist es, den Cheftrainer, den Assistenztrainer, den Torwarttrainer, habe ich letztens wieder ein Gespräch gehabt, wo ich den Torwarttrainer frage, so, was zeichnet Sie eigentlich als Torwarttrainer, äh, positiv gegenüber anderen Trainerkollegen aus. Wo schaffen Sie wirklich in welcher Form einen Mehrwert? Dann schaut er mich erstmal mit großen Augen an. Äh, äh, dann sage ich ja, welche Möglichkeiten haben Sie denn, äh, äh, sagen wir mal, neue Wege zu gehen, Dinge mit den Torhütern gemeinsam mit zur Arbeit gehen, über das, was Sie in der Ausbildung gelernt haben, über das, was andere Torhütertrainer machen, hinausgeht. Und dann sind die erstmal völlig erschlagen von so einer Frage. Aber damit äh, initiiere ich Nachdenkprozesse, äh, die äh, dann hinterher äh, von den Betreffenden mir äußerst positiv wieder zurücksignalisiert äh, werden. Oh, das war ein äh, guter äh, Nachdenkensimpuls, äh, den Sie gegeben haben. Wie gesagt, ich will da nicht äh, in irgendeiner Art und Weise äh, als. Äh, übergeordnete besser, besser Instanz auftreten. Nein, ich möchte nur mit meiner Erfahrung die richtigen Fragen stellen, damit äh, der Trainer oder der Assistenztrainer äh, zu besseren Antworten kommt. Das ist eigentlich meine äh, Intention, äh, die ich habe. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mit denen äh, darüber spreche, äh, wie er sein Training gestaltet. Äh, das ist nicht äh, meine Intention, sondern mir geht es eigentlich mehr um die äh, Führungskompetenzen, um die zwischenmenschlichen äh, Kompetenzen und eben immer um die Bereitschaft der ständigen Überprüfung und Verbesserung, was sich in manchen Teams ne, manchmal eben nicht mehr so ergibt. Ich spreche dann auch äh, mit einigen Trainern, warum äh, arbeitest du mit diesem Trainerteam zusammen? Das kann ich natürlich mit dem Cheftrainer nur alleine machen. Und ich stelle dann oft fest, dass die Zusammenarbeit mehr aus einer Sagen wir mal, falsch verstandenen Loyalität er- erfolgt, dann ja, der ist ja total loyal. Aber wenn man dann hinter die Kulissen guckt, ist das eigentlich nur Trägheit äh, des Cheftrainers oder eben eine freundschaftliche Beziehung. Und äh, das sind Dinge, äh, die für mich eben immer wieder wichtig sind, die den Trainer bewusst zu machen. Er trifft da selber seine Entscheidung. Ich äh, kann auch nicht äh, sagen, dass es nur eine Form von richtig gibt. Nein, es gibt auch unterschiedliche Formen von richtig. Es gibt mehrere Wege zum Erfolg, nicht nur eine. Nur wenn du dann eben in Situation reinkommst, wo du dich, sagen wir mal, auch selber in Frage stellst. Ja, ich hätte sehr gerne, das habe ich damals über Michael Mayer versucht, habe ich gesagt, versuch mal in Kontakt zum jungen Klopp herzustellen bei Borussia Dortmund, als er nach zwei deutschen Meisterschaften gehypt äh, wo er noch und noch auf einmal in eine Abstiegssituation kam, dann mit so einem Trainer zu sprechen, um ihn wieder zu erden, um ihn auch wieder bewusst zu machen, äh, was sind eigentlich deine Stärken und ihn damit auch wieder zu stabilisieren. Weil ich kenne das selber, dass sind Misserfolgssituationen, wie in Florian Kofeld, das jetzt auch in Bremen durchschnitt, durch, so viele Zweifel in dir hochkommen und du äh, dir das Hirn zumaterst, äh, wo du dann ein bisschen deine Linie verlässt, deine Authentizität verliert. Und da würde ich auch sehr, sehr gerne äh, äh, den Trainer unterstützen und ihm Orientierung geben, die er aber letztendlich selber entscheiden muss. Ich sagte nicht, du musst das so oder so machen, äh, sondern ich äh, äh, gebe Beispiele. Ich sage, <lacht> gehen wir jetzt auf die David Wagner mal ein. Das wäre ja auch so eine Frage äh, in so einer Diskussion, äh, was mache ich jetzt mit der Kausanübel? Das ja, ist ja so eine Sache. Äh, lasse ich den jetzt spielen? lasse ich den jetzt nicht spielen? Wie gehe ich damit um? Okay. Äh, die Sache ist ja sowieso nur so problematisch wegen der hohen Emotionalität, weil Lübe eben bekannt gegeben hat, dass er zu Bayern München geht. Und dadurch werden eben Leistungskriterien im Augenblick in der ganzen Diskussion etwas in den Hintergrund gerückt. Und da könnte ich Ihnen erzählen, wie ich diese Situation hatte mit Patrick Helmes. Patrick Helmes war hier beim Ersten FC Köln Wirklich ein absoluter Topspieler und er ging auf einmal vor dem äh, äh, im letzten Jahr äh, zu Bayer Leverkusen. Wir hätten ihn auch für viel Geld vorher abgeben können. Ich habe gesagt, nein, der bleibt noch ein Jahr hier. Die Fans äh, sind Sturm gelaufen, Verräter, den wollen wir nicht mehr sehen. So, jetzt musst du natürlich genau entscheiden, bringt der Spieler äh, von seiner ganzen äh, Konstitution die Stärke mit, dass er durch diese Anfeindungen, die von den Fans kommen, durchgeht oder sogar gestärkt wird. Äh, Welche äh, Persönlichkeitsstruktur hat er? Zweitens, wie ist seine Stellung innerhalb der Mannschaft? Die Spieler wollten Patrick Helmes auch unbedingt dabei haben, weil wir wussten, er hat eine eingebaute Torgarantie. Der ist besser als alles andere, was wir in der Situation macht. Und diese ganzen äh, Gedanken, die würde ich in David Wagner an die Hand geben und dann soll er selber seine beste Entscheidung treffen. Ich würde nicht sagen okay, ich habe den es spielen lassen gegen alle Widerstände, du musst es mit Mübel genauso machen. Nein, ich würde ihm nur dieses Beispiel äh, geben und jetzt muss er seine äh, eigenen Gedanken und damit auch äh, seine Entscheidung äh, treffen. Ich bin nicht äh, der, der, der Oberdenker und Oberentscheider in so einem Coach-Mentoring-Prozess.
0: Ist es, ist es vielleicht sogar so, ähm, dass das vielleicht, eine Sache ist, die fast zwangsläufig kommen muss, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Trainer, wir haben ja nun mit relativ vielen schon gesprochen im letzten halben Jahr, vielleicht ihren persönlichen Berater haben, der auch Vertragsdinge regelt, aber ansonsten doch relativ oft alleine sind irgendwie, dass das genau da rein spielt. Wenn ich jetzt gerade an Friedhelm denke, mit dem haben wir gesprochen, da kannst du ja so, wie das gerade läuft, fast die Uhren nachstellen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Das war vor einem halben Jahr eigentlich undenkbar. Und der Mann ist, glaube ich, in dem Verein relativ isoliert gerade, oder? Was hast du für einen Eindruck?
2: Das wäre eben jetzt wieder die Aufgabe eines äh, Mentors, das herauszubekommen, ob das wirklich so stimmt. Das ist ja erstmal nur eine Vermutung, eine Behauptung. So sieht's aus, das ist denkbar. Aber es kann auch sein, dass äh, innerhalb des Vereins von den entsprechenden Entscheidungsträgern, wie auch in das vor laufenden Kameras gesagt hat, es gab nie ein Ultimatum, äh, was da äh, über einige Kanäle lanciert worden ist, sondern äh, es gibt wirklich diese, diese äh, rückhaltlose Unterstützung. Dieses Problem, das werden wir auch bei Bayern München sehen. Im Augenblick sind die alle äh, wieder in einer äh, sagen wir, relativ äh, positiven, ich will nicht sagen euphorischen, aber positiven Stimmung, Und im Augenblick hat äh, Hansi Flick die Unterstützung der Mannschaft und auch der Vereinsführung, die eben Niko Kovac nicht gehabt hat. Auch Niko Kovac hat äh, Riesenerfolge geleistet, nur er hatte nicht die Unterstützung der Mannschaft und er hatte auch nicht die Unterstützung der Vereinsführung in der Form, wie sie jetzt äh, Hansi Flick hat. hat. Soll die, äh, wenn wir auch noch in in die K.O.-Spiele der Champions League kommen und dort irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt werden, dort das Auftreten der Mannschaft nicht äh, wie erwartet, wie gewünscht sein, dann will ich mal sehen, wie die Unterstützung von, von Hansi Flick, von der Mannschaft und auch von der Vereinsführung äh, sich darstellt. Und dann wird die Entscheidung fallen, wie man auch in Zukunft äh, äh, zusammenarbeitet. Also da musst du dir erst ein klares Bild auch davon machen, wie empfindet der Trainer selber, empfindet er dann entsprechende Äh, äh, Unterstützung oder ist der, wie eben richtigerweise angesprochen, isoliert? Leider ist es in der Realität oft so, dass er isoliert ist. Das ist nun mal die Realität. Das wird äh, zwar nicht so angesprochen. äh, Wir wir hatten mal einige Dinge äh, thematisiert, äh, äh, als es um das Thema äh, Depression ging. Das war auf einmal ein gehyptes Thema. Das findest du heute gar nicht mehr, äh, dass darüber gesprochen wird. Eben, dass da irgendeiner alleine gelassen wird. Hauptsächlich ging es hier eben um um, um Spieler. Aber dasselbe Phänomen äh, sehen wir im Trainerbereich. Und ich kann nur sagen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einem äh, der besten Trainer Deutschlands ein längeres Gespräch geführt, der auch noch sehr jung ist und der danach äh, fünf, sechs Stunden, die wir uns unterhalten hatten, gesagt hat, äh, wissen Sie was, Herr Daum, eigentlich bräuchte jeder Trainer einen Mentor wie Sie. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören.
1: Ja, das ist genau der Punkt, also das ist ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, dass ich mal vor 20 Minuten eine Frage gestellt habe, nachdem du dann 20 Minuten geantwortet hast. Die, die Frage lautete, ob du eher glaubst, dass dass der Mentor sich mit dem, um den Trainer kümmert, äh, ist ja logisch, das war ja, ist auch Blödsinn. Ich hatte, äh, der kann sich ja nicht um die Mannschaft kümmern, aber es gab damals, du erinnerst dich, als auch du anfängst, mit Psychologen oder äh, Leuten zu arbeiten, das waren ja auch teilweise Leute, die dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, auch schon mal vor der Mannschaft etwas machen sollten, äh, aber das war ja jetzt ein ganz klares Plädoyer und, und das ist auch meine Meinung, dass, äh, dass wirklich dieser Bereich komplett vernachlässigt ist. Und jeder Trainer eigentlich einen Mentor braucht und auch so, eine, so ein Coaching und so eine, so eine Unterstützung, weil der Trainer wirklich oft alleine gelassen wird. Und aber
0: ich habe jetzt mal eine ganz schnelle Zwischenfrage, weil Christoph das auch angedeutet hat, es würden jetzt alle mit Mentaltrainern arbeiten und das würde auch alles integriert werden. Ich halte es jetzt mal ein bisschen verdeckt, aber doch konkret. Es geht um eine Mannschaft, die im Grunde in der letzten Saison sagen wir mal, noch eine Chance hatte, ein Ziel zu erreichen, aufzusteigen. Und da habe ich dieses Thema mal ganz konkret angesprochen. Und da wurde mir eigentlich eher so gesagt, Na naja, das kann unser Cheftrainer auch schon so alleine machen. Also ich habe irgendwie ehrlich gesagt noch so ein bisschen das Gefühl, dass eher viele Vereine, diese Kopfarbeit eher noch vernachlässigen. Aber das ist, da geht es ja. ja um was anderes. Ja, ja, aber das hat, das, das hat er ja auch sich, gesagt. Der sich
1: um die Mannschaft kümmert oder, oder der dem Trainer Impulse ja, gibt. Aber das ist ja, aber
0: Christoph hat ja trotzdem auch gesagt, jeder, jeder, jeder Verein würde heute auch viel mehr mit Mentaltrainer arbeiten, um da das rauszukitzeln aus den Spielern. Ja, da geht es ja aber nicht um, um, um,
1: um Trainercoaching. Nein, aber die, die Frage kann ich doch auch mal stellen, oder? Darfst du gerne, ja. Michael hat eine Frage gestellt. Eine du gerne. Ja, zu
2: der, Fa- zu der Frage kann ich äh, nur sagen, ja, in einigen Vereinen äh, wird eben äh, auch dieser Mentalcoach als eine Art Bedrohung gesehen. Wenn ich mich mit einigen älteren Trainerkollegen, vor allen Dingen mit älteren, äh, darüber unterhalte, wird oft ge- gesagt, meiner Güte, äh, der kann mich ja total durchschauen, äh, der kann mir meine Arbeit äh, äh, erschweren. Okay, das wäre der negative Fall. Ich kann nur sagen, äh, dort äh, ein offenes äh, Vertrauensverhältnis herzustellen, ist natürlich äh, 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 nicht äh, äh, selbstverständlich vorhanden, sondern das muss ich erarbeiten. Ich muss ganz klar als Cheftrainer das Heft des Handelns in der Hand behalten. Ich muss ganz klar bestimmen, in welchem Bereich finden äh, welche Aktionen äh, mit welchen Spielern, mit welchen Mannschaftsteilen oder mit der gesamten Mannschaft äh, statt. Das wird vorher abgesprochen. Ich bekomme äh, in einem gewissen Bereich Rückmeldung, auch über Dinge, die vielleicht mir nicht aufgefallen sind, ohne äh, dass ich diesen mentalen Mitarbeiter zu einer Art äh, Spion erziehe. Der muss auch klar wissen, wie weit kann ich den äh, Cheftrainer was mit, mitteilen, wie weit nicht. Weil er braucht auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis äh, zu den einzelnen Spielern. Wenn das mal äh, äh, gebrochen worden ist, dieses Vertrauensverhältnis, wird es ganz schwierig, bis unmöglich für einen Mentalcoach, erfolgreich und sinnvoll mit Spielern oder Mannschaft zusammenzuarbeiten. Da gehört natürlich auch von Seiten des Cheftrainers auch wieder ein mehr an Zeitaufwand dazu, auch diesen Mitarbeiter entsprechend zu integrieren und vertrauensvoll mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber es ergeben sich dann unglaubliche Synergien oder es können sich unglaubliche Synergien ergeben. Von denen kann ich berichten. Und wenn dann ein Trainer wenn noch sagt, will ich nicht, okay, ist das seine Entscheidung. Ich kann ihn aber ganz klar vor Augen führen. Mein, wenn, wenn ich 25 Spieler habe, äh, wie oft kann ich mich eigentlich mit einem einzelnen Spieler wirklich äh, 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 unterhalten? Man braucht nur die Wochenarbeitszeit zu sehen. Und du wirst schon sehen, da fallen sehr viele Gespräche weg, die sehr sinnvoll von einem Mentalcoach äh, mit übernommen werden können und äh, mir wirklich äh, Rückmeldung äh, über den äh, Zustand, über den seelischen Zustand eines Spielers geben, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, was wieder eine Optimierung der Zusammenarbeit bedeutet. Das muss man aber erleben und diese Offenheit, diese Innovationsbereitschaft, äh, äh, die sehe ich natürlich auch bei äh, jüngeren Spielern, äh, jüngeren Trainern vorhanden. Äh, äh, Wie gesagt, ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen die Anzahl der wirklich kompetenten Mentaltrainer, die hat äh, zugenommen. In der Anfangsphase, wenn ich euch Dinge hier erzähle, äh, dann wird das hier eine Comedy-Sendung. Äh, äh, da hatte ich, hatte ich äh, Mentalmitarbeiter, da äh, habe ich gesagt, das gar nicht wahr sein, was die äh, hier für Vorstellungen haben. Aber das hat sich enorm verändert. Universitäten äh, bilden heute auch äh, diese. Äh, im Bereich der Psychologie diese ganzen äh, mentalen äh, Potenziale aus. Und mentales Training ist ein genauso wichtiges Training wie Technik, Taktik oder Kondition.
1: Absolut. Und das haben äh, verstehen zum Glück immer mehr Leute. Aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Das ist völlig klar. Ja,
2: völlig unterschiedlich. mentalcoach und äh, äh, Coach-Mentor.
1: Genau so. Und und beides brauchen wir, aber auf die Weise, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich äh, ganz ausgezeichnet. Und äh, ja, wenn äh, das ist aber eben so, das, was du geschildert hast, diese Widerstände, das hat immer noch etwas damit zu tun, dass dass dieser Bereich von vielen nicht so gesehen wird. Äh, Ja,
0: aber wenn du in den Spitzensport generell guckst, das sagt dir doch jeder... Das ist ja doch keine Bagatelle mehr. Also Nein, überhaupt nicht. Verstehen. Im
1: Gegenteil. Es ist völlig klar, dass, die, dass wenn Sportler scheitern, auch wenn Trainer scheitern, Sportler scheitern oft an ihrem Selbstvertrauen, an ihrer, an ihrer Haltung, an, ihrer inneren, an ihren inneren Einstellungen äh, oder an irgendwelchen anderen Problemen, die wir dann, wo wir sie mit alleine lassen. Und Trainer scheitern oft auch an der Art und Weise, wie sie mit einer Mannschaft umgehen, äh, weil sie sich nicht weiterentwickeln. Und, und, und nicht an ihren, ihrem Kenntnisstand über Technik, Taktik und was weiß ich was für, für elaborierte Trainingsmethoden. Insofern ist es völlig klar und da bist du mit dem, was du sagst, Christoph, an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung, sage ich immer so gerne. Und da, da muss es hingehen, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen im Fußball, sondern dieses Phänomen haben wir ja überall in der Gesellschaft dass Leute, Führungskräfte oft alleine gelassen werden. Zum Glück verändert sich das immer mehr. Ich sehe das auch in, in Unternehmen, bei unseren Sponsoren oder bei, bei externen Firmen, wo ich Vorträge halte, dass das immer mehr Einzug nimmt. Aber es ist eben auch noch nicht flächendeckend so. Immer noch haben wir diese kranken Vorstellungen. Wir sind eine Wachstumswirtschaft und äh, äh, Hauptsache man produziert, äh, man wächst immer noch mehr und macht immer noch mehr Gewinne. Äh, Der einzelne Mensch, egal ob das der Arbeiter oder die Führungsperson ist, bleibt auf der Strecke, so wie die Natur auch. Und das ist ein Phänomen, was wir überall in unserer Gesellschaft sehen, dass wir, wenn wir das hinkriegen, dass wir Führungskräfte unterstützen, dann dann werden wir auch äh, auf auf eine andere Art und Weise, dann werden wir auch eine grundsätzlich andere Ausrichtung haben, wie wir unsere Gesellschaft sehen. Denn letzten Endes geht es ja darum, dabei, dass man einen Trainer alleine lässt, hängt ja auch damit zusammen, naja, der verdient viel Geld, der muss produzieren, so mach mal. Ne, das ist so, dieses, diese, diese Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft. Das ziehen wir jetzt mal durch. Äh, so, wenn du so viel Geld verdienst, dann musst du gucken, wie du klarkommst. Ne? Nicht dieser Gedanke, wir sind gemeinschaftlich irgendwo und wir wollen gemeinsam Erfolg haben. Das ist in der Wirtschaft genauso. Ja. Ein riesengesellschaftliches Problem. Also, ich
2: äh, halte ja genauso wie du, Eva, immer wieder sogenannte äh, Impulsvorträge oder trete als Keynote-Speaker äh, bei Unternehmen auf. Und äh, dann geht eben da auch. Welche äh, Faktoren haben Einfluss
1: äh,
2: auf das Betriebsklima? Welche Rolle spielt äh, äh, Transparenz? Welche äh, Rolle spielen diese sogenannten innerbetrieblichen Beziehungen, innerbetrieblichen Kommunikationsstrukturen? Und äh, äh, dort, äh, muss ich sagen, äh, rege ich immer zu äh, sehr guten Diskussionen an. Ich sage denen auch, okay Leute, wenn ich jetzt hier rausgehe, und für euch war das nur so ein Einmal-Aha-Erlebnis, dann wird sich auf Dauer nichts verändern. Ihr müsst jetzt die Dinge raussuchen, mit denen ihr euch identifiziert und die ihr jetzt auch in euren Unternehmen, in eurer Abteilung auch angehen und umsetzen wollt und mit Inhalten füllt, das ist ganz entscheidend, mit Inhalten füllt, die letztendlich ein besseres Betriebsklima erzeugen und auch zu besseren Entscheidungen letztendlich führen.
0: So, das war Teil unseres äh, Gesprächs mit Christoph Daum, das äh, doch deutlich länger dauerte, als wir uns das im Vorfeld gedacht haben. Deshalb werden wir das Ganze teilen und in kürzer Zeit, in kürzester Zeit kriegt ihr Teil 2 vom Gespräch mit Christoph Daum hier auf diesem Kanal.